0: Hallo, ich bin der Martin von Fettes Rot. Vanlust bedeutet für mich, den Klappstuhl auszugraben und damit auf der Dachterrasse meines alten Feuerwehrautos
1: den Blick in die Ferne zu genießen. Viel wichtiger dabei sind jedoch all die herzlichen und vor allem offenen und unvoreingenommenen Menschen, die man unterwegs kennenlernt. Vanlust. Bewusst auf Rädern. La, weis, Oh, jetzt pass auf, die Noten hier liegen vor mir. Scheiße. <lacht> nee, egal. So. Das war super. Hey.
0: Ja, mein lieber Chris, schön, dass du wieder mit dabei bist und wir zusammen eine Folge aufnehmen können. Freut mich ebenso, mein lieber. Ja, du sitzt immer noch in München, ich bin immer noch in Leipzig, wir sitzen quasi noch in unserer Quarantäne sozusagen, aber das soll uns ja nicht daran hindern, einen wundervollen van podcast aufzunehmen.
1: So sieht's aus, wir haben die Möglichkeiten, wir nutzen sie. Genau, worum soll's heute gehen? Ja, wir haben uns mal ein spannendes Thema rausgesucht und zwar Thema Vanlife. was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und da haben wir uns ein paar Punkte rausgesucht wo wir meinen, das könnte interessant sein für den einen oder anderen.
0: Genau, denn ja, wir sind ja immer unterwegs, wir stehen frei, ähm, wir machen so, was wir wollen. Naja, in Anführungsstrichen, ne? wir leben schon nach Regeln, aber wir ja, sind doch vielleicht manchmal irgendwo immer in so einer Grauzone, sage ich mal. Ne? Und äh, da wollen wir heute einfach nochmal ein bisschen, wie sagt man das, äh, grün ins Licht bringen, nee, wie sagt man das? Licht ins Dunkel. Ach so, rum. schau, Mensch, Licht ins
1: Dunkel. Ja, du kannst natürlich auch Farbe mit ins Spiel bringen, also dann macht das Ganze noch ein bisschen bunter.
0: Ich würde sagen, das Grüne ins Licht bringen. das ist super. Genau. Auf naja.
1: die Bedürfnisse uns aller ein. Genau, genau. Ja, wir haben das
0: vorneweg noch, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Themen. Ja, wir haben äh, vier verschiedene Themen, die wir so ein bisschen durchackern werden jetzt hier in der Podcast-Folge, um euch einfach ja mal zu zeigen, was so was so machbar ist, was, was möglich ist, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und das Ganze bezieht sich, wie gesagt, auf den deutschen Raum wieder mal. Denn ja, wenn wir das auf ganz Europa oder so beziehen würden, da müssten wir eine 5-Stunden-Podcast-Folge machen oder 50-Stunden-Podcast-Folge. Das wäre ein bisschen zu viel. Ja, lass uns anfangen mit Thema 1.
1: Thema Nummer eins, was eigentlich so jeder von uns macht. Ne? Das ist mhm. der Toilettengang. Oh, was ja. oben reingeht, muss unten auch irgendwann mal wieder raus. <lacht> Stimmt. <lacht> genau. Und es geht speziell äh, Speziell darum, äh, das Ganze nicht na natürlich zu Hause, da interessiert das niemanden, da hat, da hat jeder eine normale Toilette, wie auch immer. Es geht um die Öffentlichkeit. Mhm. Was darf man in der Öffentlichkeit? Und das nennt sich im, im Fachausdruck ist das, ähm, das Verrichten der Notdurft in der Öffentlichkeit.
0: Mhm. Wir haben ja tatsächlich viele Vanlifer, die keine Toilette irgendwie mit sich im Van haben. Ne? Also ich habe eine Toilette im Bus, das ist alles gar kein Problem. Du hast auch so eine Notfalltoilette, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, zur Not hat man auch irgendeine Flasche, wo man reinpinkeln kann oder so. Ne? Männer einfacher als Frauen vielleicht. Aber ja, es gibt so viele Möglichkeiten, aber viele sind tatsächlich unterwegs, die tatsächlich gar keine gar keine Toilette im Bus haben. Und ähm, da ist das natürlich so eine Sache. Ne? Genau. Darf man
1: rein theoretisch in den
0: Wald pinkeln? Darf man es nicht?
1: Also hier muss man sagen, ein ganz klares Nein. Der mhm. Gesetzgeber hat das so geregelt, dass das nicht erlaubt ist. Das Verrichten der Notdurft in der Öffentlichkeit ist schlichtweg untersagt. Man darf es nicht, egal ob man jetzt dabei gesehen wird oder ob man nicht gesehen wird. Natürlich, wenn man nicht gesehen wird, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber grundsätzlich muss man hier sagen, es ist schlichtweg nicht erlaubt. Das Ganze kann bei Erwischen ähm, zu einem Bußgeld kommen. Das ist ähm, auch wieder regional unterschiedlich und kommt darauf an, in welchem Maße dann was macht. Aber ich sage jetzt mal so, das Einfache im Busch pinkeln und man wird dabei erwischt, kann nicht halt mal so 35 Euro kosten.
0: Oder halt auch ein bisschen mehr. <lacht> je nachdem. Also 35 ist quasi schon milde ausgedrückt. Also das ist so das Minimum, was passieren kann. Es kann natürlich auch gar nichts passieren. Aber wie gesagt, wenn ihr gerade die Polizei im Nacken habt und geht dann nochmal schnell Busch Buschpinkeln, ja, das kann euch schon teuer werden, je nach Region. Tatsächlich bis zu 5000 Euro. Und in besonders schweren Fällen, keine Ahnung, was das bedeutet, wenn man fünf Liter rauspinkelt anstatt ein, ich weiß es nicht. <lacht> oder vielleicht, wenn man halt in den Wald kackt oder so, ich weiß es nicht. Vielleicht zählt das da auch mit runter.
1: Ich kann mir gut vorstellen, das hat jetzt meine Recherche soweit nicht hergegeben, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du vielleicht wirklich damit Schaden anrichtest. Weil zum Beispiel ist es ja auch, selbst wenn man mit dem Hund unterwegs ist, gibt es so manchmal diese Schilder, dass hier Ackerbau betrieben wird dass hier Nahrungsmittel angepflanzt werden und so. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt an solchen Orten seine Hinterlassenschaft hinterlässt, dass da so ein bisschen die Strafe erhöht wird. Ich denke, das wird vor Gericht dann entschieden, wie hoch der Schaden ist. Und demnach kann das eben bis zu 5000 Euro kosten.
0: Ja, in besonders schweren Fällen sogar eine Haftstrafe. Also ich glaube, ich, ich wüsste jetzt nicht von irgendjemandem, der wegen Pinkeln im Wald oder am Straßenrand oder so eine Haftstrafe bekommen hat. Aber das ist quasi so das Gesetz, das Strafmaß, das angesetzt wird. Ähm, ja, die Straftat wäre dann Erregung öffentlichen Ärgernisses. Laut äh, Straf, Strafgesetzbuch ist es, glaube ich.
1: Die ne? GB Strafgesetzbuch. Ich genau. kann mir gut vorstellen, also diese Haftstrafen werden ja meistens verhängt, wenn du nicht zahlungsfähig bist.
0: Ja, stimmt.
1: Es denken viele, also ich, als ich noch jung war, sag ich mal, <lacht> weiß jetzt auch im Speziellen gar, gar nicht mehr, was es war. Ich habe da irgendwie die Strafe von der Polizei bekommen und ich, ich war halt wirklich sehr pleite und habe mir so gedacht, ach komm, scheiß drauf, dann gehst du halt 30 Tage ins Gefängnis und dann ist die Strafe weg. <lacht> es wird na, natürlich an dem Verdienst gerechnet, und meine Mutter hat damals schon gesagt, ähm, das kannst du natürlich machen, aber sei dir dessen bewusst, dass du dann vorbestraft bist.
0: Mhm. Genau.
1: Ne, sobald du deine Haft antrittst, bist du vorbestraft. Mhm. Ja. Gott sei Dank gibt es Eltern, die einem das beibringen. <lacht> ja. Also jetzt bitte nicht, Leute, ne? okay, ich äh, muss hier eine Geldstrafe zahlen, weil ich gepinkelt habe, komm, scheiß drauf ich mache ein paar Tage Arbeitslose, geht dafür in Knast. Nein.
0: <lacht> Nein, also wie gesagt, wir wollen einfach nur ein bisschen Bewusstsein bringen. Und ja. also an sich ist es verboten. Ne? Äh, manche Städte tatsächlich oder Regionen sind da relativ streng auch, so beispielsweise Erfurt, Hannover oder Stuttgart, die für Wildpinkeln, äh, ja, verrichten sie tatsächlich äh, saftige Bußgelder. Und ja, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ne? Klar, wir machen das alle irgendwie frei und immer mal wieder und überall und passiert so, hat jeder schon mal gemacht. Aber seid euch bewusst, es ist öffentlich nicht oder nicht erlaubt tatsächlich.
1: Ich glaube, man muss auch dazu sagen noch, wir sprechen jetzt nicht im Speziellen vom Urinieren. Es ist allgemein die Notdurft egal mhm. ob das hier in flüssiger oder in fester Form äh, irgendwo rauskommt. Ähm, es wird halt eben im, im Gesetzesbuch von der, von der Notdurft gesprochen, da ist auch der Stuhlgang mit inbegriffen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das alles gerechtfertigt? Natürlich, wenn es jeder machen würde. Ne? Das ist mit, mit vielen Sachen, wenn das jeder machen würde. Natürlich, wenn du ein Schnipsel Papier irgendwo auf die Straße wirfst. Wenn es aber jeder macht, dann äh, deswegen haben wir Gesetze. Und ähm, jeder wird sich natürlich die, die Frage stellen, was ist denn so schlimm daran, wenn ich im Wald stehe und irgendwo hinpinkel oder irgendwo meinen Stuhlgang hinterlasse oder so? Beim Stuhlgang sieht es natürlich schon wieder anders aus. Das können Tiere essen. Die können vielleicht unsere Bakterien und Inhaltsstoffe nicht vertragen. Oder es werden Tiere angelockt, die da vielleicht nichts zu suchen haben. Ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema. Also ich, ich muss ehrlich zugeben, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwo an einem Busch pinkel, wenn ich irgendwo mitten im Wald bin. Andersrum sieht es wieder aus, wenn man beim, beim Wandern ist und das ist vielleicht eine Wanderstrecke, wo oder die höher frequentiert ist an anderen Wanderern und man kann dann vielleicht auf den Schniebel gucken oder sonst irgendwas, dann sind wir ganz klar wieder bei Erregung öffentlichen Ärgernisses. Mhm, auf jeden Fall. Und schwieriges Thema, finde ich, hat der Gesetzgeber eben so entschieden und äh, so ist das eben.
0: Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also ich meine, ähm, die Sache mit mit Kot im Wald und Pinkeln und so weiter, das ist ja auch noch ein Thema. Ne? Wir Menschen nehmen so viel Müll zu und so viel Medikamente und so, und die natürlich auch in die Natur gehen. Also zum einen ist natürlich die Tiere, die das essen können, die das irgendwie aufnehmen aber die andere Seite natürlich auch die Natur. Ich weiß nicht, ob das der Gesetzgeber deswegen vielleicht auch gemacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen, wenn das jeder machen würde, so wie du es eben gesagt hast. Aber natürlich hängt da viel mehr dran, ne? Natur, Tiere und so weiter und so weiter. Also von daher überlegt euch auf jeden Fall, ob ihr das nächste Mal in den Wald pinkelt oder nicht oder kackt oder nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, ne? Einfach in der Gastronomie vorbeifahren, wenn die offen hat, bei Bäckereien, wenn du eine größere hast, da kannst du auf jeden Fall in, äh, aufs Klo gehen, an Raststätten anhalten, äh, was weiß ich, überall Kundentoiletten benutzen, ähm, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, auch mal nebenbei aufs Klo zu gehen. Ich kenne das von uns beiden, ne? Wenn wir, ich bin laktoseintolerant, äh, du hast ja auch äh, mit deinem Darm Probleme. Wenn wir müssen, dann müssen wir. Da ist diese Variante mit dem, ich fahre dann mal noch zehn Kilometer zum nächsten Bäcker, mh, nicht ganz so angenehm, deswegen haben wir auf jeden Fall auch ein Klo im Bus. Und ich muss sagen, das hat mir schon das Leben gerettet, um es mal überspitzt zu sagen.
1: <lacht> Sehr gutes Thema, äh, Du, das ist der Notfall, von dem wir ausgehen. Ja, also, genau ganz viele Gerichtsurteile, wo dann im Einzelfall eben entschieden wird. Wenn zum Beispiel, nehmen wir mal das, äh, das Pinkeln auf der Autobahn auf dem Standstreifen. Ist das erlaubt, ja oder nein? Es ist nicht erlaubt, denn der Standstreifen dient nur zur Panne. Du musst dann in der Warnweste aussteigen, musst dein Warndreieck entsprechend ähm, platzieren. Ich glaube, das waren 100 Meter oder so vorher. Und ähm, es gibt Gerichtsurteile, wo ein Mann quasi, ähm, ich sag mal jetzt, fast ins Höschen gemacht hat. Ne? Und ähm, vor Gericht wurde eben entschieden. Er hätte auch vier Kilometer vorher schon rausfahren können. Da war eine Raststätte mit einer Toilette und so. Dann gibt es ja auch die Geschichten, sagen wir mal, gesundheitlich. Ob das ein Notfall ist oder nicht, wird dann schlussendlich vor Gericht entschieden.
0: Mhm.
1: Also, ja bei mir und auch bei dir in deinem Fall ist halt, ja, wenn wir auf Toilette müssen, dann müssen wir. Da wird nicht groß überlegt. War da vier Kilometer vorher, war da was? Da hat man ja. vielleicht noch gar nicht müssen.
0: Ja, genau. Das ist so
1: akut, das kommt halt jetzt. Ja, genau. Ja, und klar, wir haben die Toiletten in unserem Van. Wir müssen rein theoretisch nur einen Parkplatz finden, ranfahren und äh, dann können wir das Geschäft verrichten. Aber wie gesagt, das wird im Einzelfall wird das dann vor Gericht entschieden. War das wirklich ein Notfall oder war das kein Notfall? Ansonsten es ist untersagt, genauso wie ähm, äh, Gastronomien, Bäckereien oder ähnliches. Viele Leute gehen davon aus, dass, ähm, dass die das müssen. Wenn ich da vorbeilaufe an der Bäckerei, dass ich sage, hallo, ich muss auf Toilette, ihr seid da, dazu verpflichtet, dass ihr mich auf Toilette lassen müsst. Und ganz klar, nein, müssen die nicht. Selbst wenn die eine Bestuhlung haben und äh, Tische und ihren Ausschank haben und alles, ist es lediglich Gästen der, der Bäckerei gestattet, da aufs Klo zu gehen. Natürlich machen viele eine Ausnahme, ähm, aber man muss sich bewusst sein, äh, sie sind nicht dazu verpflichtet.
0: Genau, also in dringenden Fällen solltet ihr nicht unbedingt drauf pochen, sondern solltet euch vorher Gedanken machen.
1: Ja? Ja, ich finde allgemein, das ist... Äh, das Netz der öffentlichen Toiletten oder den dem, dem Zugang zu einer Toilette ist sehr, sehr, sehr grobmaschig gestrickt. Ja. Ne, ja du ja. hast gerade bei Ladenschlusszeiten oder so, wenn wirklich solche Geschäfte nicht mehr offen haben oder du sehr, sehr ländlich und, unterwegs bist, du hast nicht die Möglichkeit. Geht mhm. nicht. Und wenn du es machst, ist es wieder strafbar.
0: Ja, ja. Anders ja, wiederum
1: ist es eine Notdurf. Du musst es ja. Du musst es ja irgendwo, ne?
0: Ja, also vielleicht doch am sinnvollsten, einfach eine kleine Notfalltoilette immer mit dem Camper dabei zu haben. ne? So einen kleinen Klappstuhl oder sowas, mhm. wo man einfach eine Tüte reinhängt und dann kann es losgehen, bisschen Streu drauf, gut ist, wie eine Trockentrenntoilette quasi. Ähm, eine coole Variante sowas. Und das, die sind ja auch nicht groß, ne? wenn du die zusammenklappst, hinter den Sitz gesteckt und fertig ist. Also mhm.
1: perfekt. Ob ne? ich das beispielsweise, das Ganze nimmt in der Tiefe, oder in der, in der Tiefe so 40, 50 Zentimeter breit ist das keine 10 Zentimeter und dann halt in der Höhe noch so 50 Zentimeter. Steht bei mir hinterm Fahrersitz, funktioniert einwandfrei.
0: Ja, und ein
1: kleiner Donnerstuhl.
0: Ja, der Donnerstuhl, genau. Ähm, ja, dann ist nochmal zu dem Thema äh, Toilette gehen, quasi Notdurft verrichten, ist ja auch nochmal so dieses Thema. Also zum einen, man darf es nicht in der Wildnis, ne? einfach so ist mit Strafe verhängt, wenn man erwischt wird, keine Frage. Und äh, das Thema halt auch nochmal Chemietoiletten. Ne? Wenn man jetzt eine Trockentrenntoilette hat, so wie ich das habe, dann äh, machst du den Müll, ne? nimmst den Müll, die Tüte quasi, schmeißt das in den Müll und alles ist cool. Und äh, das Flüssige muss ja dann auch irgendwo hin. Das kannst du halt irgendwo in eine Toilette schütten, da ist ja keine Chemie drin, nichts, das ist quasi nur Pipi, alles cool. Ähm, Chemietoiletten sind halt gemischt und noch mit Chemie befüllt am Ende. Ne? Darf man das alles einfach rein theoretisch in den Gulli schütten? Weil der Gulli ist ja eigentlich angeschlossen zum, zur Kanalisation, zum Klärwerk und so weiter. Ist das erlaubt?
1: Ganz klares nein. Mhm. Außer du bist Mitarbeiter der Stadt und du weißt ganz genau, wo dieser Gulli hinführt. Aber selbst <lacht> alle ist nicht erlaubt. Weil es ist, es ist nicht sicherzustellen, dass dieser, dieser Gulli an den öffentlichen Abwasserkanal, sprich in das, ähm, wie heißt das, das Klärwerk, Klärwerk. Mhm. an das Klärwerk angeschlossen ist. Es gibt viele Gullis, die einfach nur da sind, um Regenwasser abzugreifen oder so. Und die führen dann einfach irgendwo in den Bachlauf. Oder es gibt viele solche äh, Überläufe an Weihern, Seen, wie auch immer, wenn die einfach mal über die Flüsse treten. Dass sie in diesen Gulli und dieser Gulli mündet dann eben wieder irgendwo in einen anderen Bachlauf oder Flusslauf oder so. Das würde bedeuten, wenn man dort seine, äh, ich sag jetzt mal, seine Chemietoilette, wirklich im allerschlimmsten Fall, dort entleeren würde, würde man das, dann kannst du es gleich direkt in den See kippen. Ja. Oder direkt ja. in den Fluss kippen. Das ist genau das Gleiche. Deswegen, man kann nicht davon ausgehen, dass die ans Abwassersystem angeschlossen sind. Und selbst wenn sie ans Abwassersystem angeschlossen sind, die Kläranlagen haben wirklich damit zu kämpfen. Ja. Diesen ganzen Rotz, der da drin ist, an Chemie und ähm, whatever, da kennst du dich schon wieder besser aus, was da alles drin ist, das Ganze rauszufiltern.
0: Ja, ich hatte ja bis bis vor kurzem quasi noch eine Chemietoilette. Ich habe anfänglich, weil ich es einfach nicht besser wusste, auch Chemie benutzt und äh, relativ zeitnah dann aufgehört, das zu benutzen, weil es einfach Hölle ist. Ne, Ich weiß, ähm, dass manche Kläranlagen, gerade in heißen Sommern, wo halt wassernotstand ist, sage ich mal, ne, und die Bakterien und alles äh, total verrückt spielen, wenn es zu heiß ist, dann schafft die Kläranlage das quasi nicht mehr rauszufiltern. Und wenn du eine Kläranlage hast, die nah an einem Camp oder an mehreren Campingplätzen liegt, dann ist die quasi überfordert. Ne? Also die kriegt quasi diese Chemikalien gar nicht mehr rausgefiltert und das geht natürlich dann wieder zurück. Also diese ganze Chemie da drinne ist einfach wirklich nur Hölle. Und äh, jeder, der hier draußen zuhört und irgendwie eine Chemietoilette noch hat, es gibt super geile Alternativen. Ne, sowas wie Aviva oder Amovit, das werden wir auf jeden Fall im Blogbeitrag äh, hierzu auf noch nochmal verlinken. Die habe ich auch ausprobiert und auch genutzt und das sind auf jeden Fall coole Mittel, die funktionieren quasi mit natürlichen Bakterien, die einfach genau das Gleiche machen wie die Chemie. Also die zersetzen quasi die Fäkalien ne, und nehmen tatsächlich auch noch den Geruch weg. Also Mega cool. Und wenn du es dann mit ins Klärwerk bringst sozusagen, also in die Toilette schüttest oder entsorgst oder wie auch immer, dann ähm, unterstützen die sozusagen diese Bakterien das Klärwerk noch. Also diese Chemie, die da reingepumpt wird, ist so Hölle. Ja klar, ist das ein Riesenmarkt. Ne? Bei den ganzen Campern ist das ein Riesenmarkt. Aber das ist einfach nur Hölle für Klärwerke, für Natur, für alles. Also alle, die da draußen sind, holt euch lieber was anderes. Holt euch lieber Aviva oder Amovit oder so, schaut euch das einfach mal an. Das ist wesentlich, wesentlich besser. Macht, ja, ist einfach, man fühlt sich viel, viel besser und ist einfach nur genial. Also man darf auf jeden Fall seine ganzen Fäkalien, egal in welcher Form die jetzt sind, nicht einfach irgendwo in einen Gülli schütten. Das ist auf jeden Fall klar, weil, wenn der Pech habt, geht er gar nicht in ein Klärwerk. Klärwerk wäre die bessere Variante. Aber selbst wenn das mit dem Chemie und so ist, auch im Klärwerk, keine geile Idee. Also, No Go. Genau. du hast hier noch einen lustigen Funfact aufgeschrieben.
1: Ja, über den bin ich gestolpert auf meiner Recherche. Ich fand ihn einfach witzig, deswegen habe ich ihn hier mal mit aufgenommen in unserem Dokument. Und zwar der Begriff Toilette, wo kommt der eigentlich her? Toilette stammt vom französischen, <lacht> bitte verzeiht mir, ich kann überhaupt nicht französisch, heißt das Toilette? Toilette. Toilet? Toilet. Oder ja. Toilette natürlich, womit ein Tuch beziehungsweise ein kleines Tuch gemeint ist, indem man sich für seine Notdurft von, von der Umgebung abschirmte. In China mhm. hingegen wird der Toilettenraum gerne Halle der inneren Harmonie genannt.
0: Ja, da ja.
1: Da, mal, da ist Scheißen ganz hoch im Kurs.
0: Du hast es vorhin schon gesagt, was oben reingeht,
1: muss unten wieder raus. So ist es. Ja, ich glaube, man verbindet ja China sehr gerne auch mit einer sehr mit einem sehr hektischen Staat, wo wirklich so die, ne, die wie die Ameisen hm. auf dem Haufen umherrennen. Und ich glaube, das ist deren Entspannung. Da kommt ja. kein anderer hinzu. Da sind die für sich. Deswegen ist es die die Halle der inneren Harmonie, vor allem innere innere Harmonie. <lacht>
0: ja. Naja, im Endeffekt, wenn du wenn du so willst, ne, was äh, der Code und Pinkeln und so, das sind alles quasi die Giftstoffe, die man rausspült, ne? Also die die schlechten Stoffe. Also von daher passt das auf jeden Fall sehr gut. Ja, reflektierend. Also ihr dürft auf jeden Fall nicht einfach irgendwo hin pinkeln oder kacken in der Öffentlichkeit. Das ist laut Bußgeldkatalog äh, ja. Ein Strafmaß, äh, man kriegt ein Verwahren- oder Busgeld Bußgeld von äh, 35 bis 5.000 Euro, also 35 Euro bis 5.000 Euro, oder sogar Haftstrafe, je nachdem in ganz schweren Fällen. Also dürft ihr nicht. Es ne? hat vielleicht schon jeder mal gemacht, könnte ja sein, aber ihr dürft es nicht. So und äh, diese ganze Chemietoilette oder Urin oder sonst irgendwas einfach irgendwo in Gulli schütten, dürft ihr natürlich auch nicht, weil Erstens, klar, das kann in die Kanalisation gehen und kann dann mit ins, ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen, Klärwerk gehen, <lacht> aber es muss halt auch nicht. Ne? Es kann sein, dass es in den nächsten Bach abgelassen wird oder irgendwo hin und dann habt ihr natürlich das richtige Chaos gestiftet sozusagen. Also das zum Thema Toilette ist ein riesengroßes Thema geworden. Wir haben lange drüber gequatscht, aber lass uns mal weitergehen zum nächsten wundervollen Thema.
1: Machen wir da mal einen Haken dran. <lacht> Soll ich das jetzt auch <lacht> Genau. Okay, ähm, Thema Nummer zwei haben wir uns rausgesucht. Sex in der Öffentlichkeit. <lacht> das muss man sich das, erst mit der Zunge zergehen lassen, ne?
0: Ja, das hast du sehr gut gesagt, auf jeden Fall. Ja, ja. ja da, dazu hatten wir tatsächlich schon mal eine Folge gemacht mit dem lieben Christian, ganz am Anfang. Sex im Camper haben wir die genannt. Die werden wir auch nochmal verlinken. Die war auf jeden Fall echt cool. Wir haben auch ein bisschen lustig drüber geredet, was, was so machbar ist, äh, wie man da umgehen kann und so weiter. Aber heute wollen wir euch einfach nochmal mitnehmen, was oder ist es überhaupt erlaubt in der Öffentlichkeit? Darf man einfach Sex in der Öffentlichkeit haben?
1: Ja, da gibt es eine, eine interessante Umfrage dazu, wo diese Umfrage jetzt allerdings hergekommen ist, das kann ich euch leider nicht mehr sagen. Aber man hat die Leute befragt, äh, wie das denn aussieht mit äh, Sex in der Öffentlichkeit und deren Fantasie. Und äh, etwa 20 Prozent aller Befragten haben angegeben, dass sie sehr gerne Sex im Wald oder einer Wiese praktizieren würden. Mhm. Würden, wäre schön. Wer es schlussendlich tut, das, das sind die anderen <lacht> Genau, <lacht> stimmt. Genau, und äh, ganz lustig finde ich auch, äh, 10 Prozent aller Befragten würden das gerne in den hohen Lüften eines Berges treiben. Genau, genau. und von allen Befragten haben lediglich drei Prozent <lacht> das Schäferstündchen im Freien abgelehnt.
0: Aha, aha, ja, wir wissen jetzt nicht genau, wie viele da befragt wurden, ja, aber...
1: Äh, so eine Sache, ne? ich traue keiner Studie, die du nicht selbst aufgestellt hast.
0: <lacht> genau, 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 richtig. Also ich finde das ja alles blöd. Wie? Ich, ja, zu Hause im Bett, Missionarstellung, fertig. Genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Ich, glaub, ich muss da mal, mal Dolly interviewen, wie das ist, ob du mich jetzt gerade angelogen hast.
0: Tja, weiter im Text.
1: Äh, also. <lacht> Geht da aber schnell weiter. Okay.
0: Also grundsätzlich ist das Thema Sex in der Öffentlichkeit, ich es einfach mal raus, nicht verboten. Aber Ach, das wieso, das pinkeln, halt
1: warum? pinkeln, pinkeln darfst du nicht. Pimpern darfst du. Ja, das oh. ist Deutschland. Das ist Deutschland. Deutschland. Okay. Gut, ich meine, es gibt natürlich Voraussetzungen. Na, genau. Darf man es, oh. darf man es, darf man es nicht, wie auch immer. Wann darf man es denn? Das ist eine gute Frage. Also man darf es, wenn sichergestellt ist, dass niemand zusieht. Wenn du jetzt natürlich mit deinem Partner dich in den Wald zurückziehst, mehrere hundert Meter hast du dafür gesorgt, dass vielleicht der Wanderweg drumherum oder Parkplatz oder wie auch immer weit genug weg ist? Wenn da jetzt natürlich einer meint, der muss da auch hingehen und erwischt <lacht> euch in flagranti, dann hast du trotzdem dafür gesorgt, dass du weit genug weg bist. Kannst ja nichts dafür, dass die Person da jetzt euch hinterherlatscht oder euch den Weg kreuzt oder wie auch immer. Mhm. Also grundsätzlich ist es erlaubt, man muss eben dafür Sorge tragen, dass man nicht direkt erwischt werden kann. Da genügt im, im, im Wald der Busch, der Baum, wie auch immer, wo man dahinter geht, genau.
0: Ja, also die, die Sache ist natürlich, dass hier das Thema, wie auch beim Pinkeln oder Kacken im Wald, auch wieder mit einspielt, diese Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ne? Also du hast es gerade schon gesagt, man darf es, das ist nicht untersagt, aber... Ähm, man muss halt aufpassen, dass man niemanden damit belästigt, sozusagen. Ne? Also, wenn du dich jetzt einfach auf die nächste Parkbank setzt und mit deiner Frau da oder mit deinem Mann da Spaß hast, ist das vielleicht nicht ganz so erlaubt. Ne? Da könnten sich manche Leute irgendwie ein bisschen belästigt fühlen. Ne? Oder die Öffentlichkeit äh, könnte sich da erregt fühlen. Oder wie auch immer. Ne? Das ist quasi nicht erlaubt. Natürlich ist so das Thema auch, ähm, kannst du irgendwo hinterm Baum verstecken und ganz leise Sex haben, kann dich keiner erwischen.
1: Mhm.
0: Ne? Aber das Thema Laut ist ja auch nochmal so eine Sache. Ne? Manche sind lauter, manche sind leiser. Wenn ich jetzt aber hier, sage ich mal, ich stehe mit meinem Van ne, auf dem Campingplatz und lasse den ordentlich zum Schaukeln bringen, ne? man hört uns zwar nicht, äh, oder man sieht uns zwar nicht, also ja. ich errege niemanden, die Öffentlichkeit, aber ich schreie rum wie die Sau.
1: Ja gut, dann liegt es auch so ja so noch sagen, ja, ähm, du warst ganz wild am Kochen und bist das <lacht> allein. <lacht> am ich hatte die die Musik in den Ohren. Und, und die Tomate einfach so richtig. Ne, na, Wird dir wahrscheinlich keiner glauben. Aber <lacht> du hast recht. So ist es. Wenn man es natürlich nach außen hin lautstark vernehmen kann, dann ist das auch wiederum nicht erlaubt. Weil man kann Rückschlüsse ziehen. Ja, was passiert da drin? Und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, die die Family mit ihren kleinen Kindern läuft da vorbei und die, was machen die da drin? <lacht>
0: dann
1: äh, sind die erstmal in Erklärungsnot und äh, klar, für den, der der das, den Akt ausgeübt hat, kann es vielleicht auch unangenehm werden, wenn dann vielleicht die Polizei außen anklopft oder so währenddessen.
0: Ja,
1: Grundsätzlich genau. ist es erlaubt, du darfst in deinem Van tun und lassen, was du willst. Das ist dein Zuhause, du darfst da drin kacken, du darfst da drin pinkeln und du darfst pimpern, wie du willst. Nur musst du eben dafür Sorge tragen, speziell jetzt beim Pimpern, dass das draußen niemand mitbekommt. Wenn der jetzt ein bisschen wackelt, dann wackelt er halt, aber großartig rumschreien sollte man nicht.
0: Wenn, wenn, wenn du Glück hast, hast du einen Nachbarn, der das irgendwie noch ganz nett findet, der freut sich halt, ne, wenn er ein paar Geräusche hört oder so.
1: Na genau, und wenn du das dann, und wenn du noch äh, Unglück in diesem Glück hast, dann findest du dich auf irgendwelchen Internetseiten wieder <lacht> mit Überschrift, äh, schaut mal, mein Nachbar.
0: <lacht> ist dir das schon mal passiert? Du redest das gerade so du sagst das gerade nicht. Nein,
1: aber das ist das Erste, <lacht> was mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen ist. Meine, es gibt ja solche, wie nennt sich ja. das, so Voyeure, nennt sich das so? Ja,
0: ja, irgendwie sowas, ja.
1: Voyeure und ähm, ja, also man sollte da schon ein bisschen vorsichtig sein. Weil auch das dürfte er ja, ja glaube ich, ne? weil er filmt ja niemanden direkt. Datenschutzrechtlich ist das, glaube ich, erlaubt, wenn er nicht gerade dein Kennzeichen filmt oder sonst irgendwas.
0: Ja, weiß ich, ja, da könnten wir uns jetzt nochmal drüber streiten, das weiß ich auch nicht genau, was da erlaubt ist. Aber es geht ja nicht um die anderen, es geht ja um sich selbst. Ne? Genau. Also, liebe Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber passt auf, dass euch keiner sieht, ne? dass ihr niemanden damit belästigt, sozusagen. Und vor allen Dingen, Seid auch nicht so laut, dass das irgendwelche anderen Leute belästigt. Wenn ihr Glück habt, habt ihr einen netten Nachbarn, der sagt, hey, lief bei euch. Na, <lacht> dann gibt ihr noch so ein Fistbaum-Bier, so, zack, yeah, ja, geil. Oder du hast halt irgendeinen Nachbarn, der einfach die Polizei ruft, kann natürlich auch sein, irgend so gefrustete Person. Wir werden, ja, seid einfach leise, benehmt euch und habt viel Spaß.
1: Apropos <lacht> Nachbarn. Wie sieht es denn aus, ähm, wenn man zu Hause ist, aber sich auf dem Balkon begibt? Weil wir haben ja nicht nur fulltime man -Liver oder sonst irgendwas. Es gibt ja auch Leute, die haben ein Zuhause oder Hotelanlage oder whatever. Wenn man das Ganze auf dem Balkon treibt, in Anführungsstrichen.
0: Da würde ich sagen, gilt genau das Gleiche. Ne? Also klar, setz dich auf den Balkon, habt viel Spaß, guckt aber halt, dass euch niemand sieht und niemand hört. Am besten. Wenn man ja. das
1: jetzt natürlich am, am, am hellen Tag macht, ist die Wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit sehr groß. Außer natürlich, man wohnt an Ortsrandlage und der Balkon ist irgendwie auf dem Feld gerichtet. Kann ja niemand einsehen. Wenn das jetzt aber irgendwie genau. der Innenhof ist und das sind einem irgendwie so gefühlt 40 Balkone. Im ersten Stock den unten. <lacht> ja, genau. Also die, Le die Leute, die vorbeilaufen, können es sehen. Die Nachbarn über einem, können es alle sehen. <lacht> dann, dann sind wir wieder ganz schnell beim Thema Erregung öffentlichen Ärgernisses. Wenn das jetzt natürlich nachts um drei ist, und nachts um drei kann man davon ausgehen, erstens ist es dunkel, zweitens schläft die Mehrheit der Menschheit, dann ähm, ist es wiederum erlaubt. Weil man hat quasi, ähm, das Umfeld ist Nacht. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Wobei man auch wieder die Geräuschkulisse beachten sollte. Genau, genau. Und da also, ist es wiederum, ob man dich sieht oder nicht. Ne, dann kommt der nächste Sinn ins, ins Spiel. Das ist das Gehör und dann sind wir wieder raus.
0: Genau. Also seid kreativ, habt viel Spaß. Ne, aber ärgert die Leute um euch herum nicht und belästigt sie nicht. Ja. Dann sollte keiner was sagen.
1: Da gibt es ja mittlerweile so Apps, wo du quasi den Geräuschpegel messen kannst. Echt? <lacht> dann legst du das einfach so neben dich hin. Sobald du in den roten Bereich reinkommst, Psch, Schatz, <lacht> <lacht> wir sind im roten Bereich.
0: Der Camper wackelt wie die Sau, aber
1: <lacht>
0: <lacht> sehr ich geil. Europa
1: mit so einem Headset drauf, weißt du, so ein Headset.
0: <lacht> okay, also Sex im Camper grundsätzlich erlaubt, aber ja, aufpassen, dass ihr die Leute um euch herum nicht verärgert, mit Geräuschen oder auch mit dem, was sie sehen, ob das nun gut ausschaut oder nicht gut ausschaut. Hm. Ähm, nächstes Thema, würde ich sagen, oder?
1: Machen wir das. Ja. Also, bringen wir da wieder noch mal ein bisschen Ernü Ernüchterung rein in die aufgeheizten Seelen. Thema Nummer drei. <lacht> <lacht> Unterwegs mit dem Hund. Ne? Viele, 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 viele Vanliver habe ich schon gesehen, die die Hunde besitzen. Das ist irgendwie so, ähm, wie bei uns Männern, warum hat ein Vanliver ein Bart? So gibt es viele Vanliver, die einen Hund haben irgendwie. Das ist mir schon aufgefallen. Also ich
0: habe einen Bart, weil Corona-Zeit ist.
1: Ja. <lacht> <lacht> Oder weil es einfach nur geil ist.
0: Ja, oder so. Das kann auch sein.
1: Wir sehen uns ja gegenseitig, ne? muss man immer wieder mhm. ähm, erwähnen. Wir sind hier im, im Zoom-Call, Mogli und ich, wir sehen uns gegenseitig. Und wir hatten eine Zeit lang wirklich in einem gleich langen Bart. Mhm. Deiner ist jetzt wirklich so ein Corona-Bart geworden. Und ich habe meinen quasi so ein bisschen mal gestutzt, weil der sind irgendwie in alle Richtungen gewachsen. Und ich traue mich halt so ein bisschen andersrum wieder auf dem Kopf. Du hast deine Dreadies. Das ist scheißegal. Genau. Du hast auch den Undercut, der sehr einfach, sage ich mal, zu schneiden ist. Ich sehe mittlerweile aus wie so ein explodiertes Huhn.
0: Auch die Zeiten gehen wieder vorbei. So, wir schweifen ab, mein Lieber. Lass uns zurückgehen. Unterwegs mit Hund.
1: Folge wird ja? zu... Du siehst aus wie ein Hund. Ja, ich lasse jetzt meinen Cappy weg, damit du was zu lachen hast. <lacht> der Zottelhund. Genial. So, wo darf man Hunde mitnehmen? Wo darf man sie nicht mitnehmen? Ich, denke, ich gehe mal davon aus, die meisten Hundebesitzer wissen es. Außer vielleicht so die, die Neulinge unter den Hundebesitzern. Mhm. Es gibt durchaus Orte, ähm, die untersagen Hunde. Kinderspielplätze, öffentliche Liegewiesen, Schwimmbäder, Kirchen, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Arztpraxen, Theater, Kinos, Konzert- oder Vortrags- und Versammlungsräume, Gaststätten und Lebensmittelgeschäfte, ganz klar.
0: Aber das hängt auch so ein bisschen vom Bundesland ab. Also genau. das ist wirklich Ländersache, da kann jedes Land anders entscheiden. Das heißt, informiert euch da für euer Bundesland, wie das da ist. Aber wie gesagt, jeder, der einen Hund hat, der kann also immer so ein bisschen auf seinen seinen Verstand achtet, ne, dann weiß man eigentlich, wo man den Hund mitnimmt. Vor allen Dingen kommt das natürlich auch nochmal so ein bisschen darauf an, was du für einen Hund hast. Ne? Wenn du so einen kleinen Unerzogenen hast oder einen großen Unerzogenen, da muss man natürlich ein bisschen mehr aufpassen, wenn du jetzt irgendwie einen super Hund hast, der super läuft an der Seite, an der Leine oder so. Ne? Und wenn du sagst, liegt, dann liegt er und so. Dann kann man so ein bisschen so eine Grauzone laufen, sage ich mal,
1: zu einem gewissen ja, Rahmen. Es gibt halt, es gibt halt leider Gottes Menschen, die sind ähm, dem Ganzen nicht so angetan, was Hunde angeht. Und so fühlen sich, das, fühlen sich sehr schnell gestört durch einen Hund. Ja. Mhm. Natürlich sagt der Hundebesitzer, die meisten sagen immer diesen Spruch, den kennt jeder, der tut nichts.
0: Der beißt gar nicht.
1: Genau. Also trotzdem, es gibt, man, man muss es respektieren. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Hunden wie auch immer, durch Erziehung oder im schlimmsten Fall durch eigene Erfahrungen vielleicht selber mal was Schlimmes erlebt. Und ich finde, das sollte jeder Hundebesitzer aber auch respektieren, dass es Menschen gibt, die Angst haben. Andererseits ist es halt auch wieder, die Gesetze gibt es ja auch nicht einfach so. es sind hygienische Gründe. Also ein Hund hat nichts in einem Supermarkt zu suchen. Du läufst halt immer Gefahr, dass der Hund in den unteren Regalen Bereichen oder so, wo Lebensmittel sind oder so, ist dem Hund da egal, ob da eine Tüte drumherum ist oder nicht. Oder <lacht> immer das Gemüse oder so. Naja, und er schlappert über alles drüber. Und er hinterlässt seinen Speichel und so. Deswegen sieht man an jedem Lebensmittelgeschäft einfach dieses Schild, wir müssen draußen bleiben. Dann, ähm, ja, so Krankenhäuser, Arztpraxen, wie auch immer. Das ist für uns, für uns Menschen eben gemacht. Und da sind auch viele Keime. Und Hunde bringen Keime mit und wie auch immer. Deswegen werden die da ausgeschlossen. Ja, und diese Schilder in öffentlichen Parkanlagen, das ist wieder Gemeindesache. Das ist gar nicht etwas, was, was äh, sage ich mal, Bundesrepublik Deutschland vorgibt, sondern das entscheidet die Gemeinde für sich selber, oftmals ähm, aufgrund dessen, wie die Bevölkerung sich verhält. Wenn natürlich äh, die, die, allgemeine, die allgemeinen Bürger sich sehr ordentlich verhalten, warum sollte die Gemeinde da ein Schild aufstellen? Meistens kommt Stone Dach doch nur zustande, wenn viele Leute sich beschweren und sagen, wir wollen uns da in die Sonne liegen. Da liegt aber überall Hundekot rum. Genau. Da ja. reichen manchmal fünf, sechs Anrufe, zack, Schild. Deutschland ist eben Meister im Schilderaufstellen. Und, ähm, ja, absolut. Ja. Genau. Deutschland der Schilderwald, Oh, da könnte man auch mal so ein Thema drüber machen.
0: Hm, stimmt, ja. Wie ist es mit der Leinenpflicht? Ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, wo Hunde überall nicht hin dürfen, wie ist es denn da, wo sie jetzt hin dürfen? Wie ist es da mit der Leinenpflicht?
1: Genau, bei der Leinenpflicht äh, verhält sich das so ähnlich wie jetzt, ähm, ja, im Allgemeinen der Umgang mit Hunden, das ist wieder regional sehr unterschiedlich. Das entscheidet äh, jede Gemeinde. Äh, zum Teil sind es erstmal Bundesländer, Bundesländer, die irgendwelche Gesetze einführen, zum Beispiel. Ich bin ja hier in München. München ist Bayern, wie jeder weiß. Und Bayern hat so ziemlich äh, die härtesten Gesetze. Du wirst hier auch keinen ähm, kein Kampfhund der, der obersten Klasse äh, antreffen, Richtung Pitbull oder, ähm, wie heißen sie denn, die ganzen großen, American Staffordshire Terrier, Bull mhm. Terrier und solche Sachen, wirst du hier nicht antreffen, weil die sind hier schlichtweg verboten. Mhm. Dann gibt es halt so, so abgegrenzte Klassen, wo man dann einen, äh, ich glaube, das nennt sich positiven Wesenstest, Aber auch erst nach, nach äh, wenn irgendwas, wenn der Hund auffällig wird, mhm. reicht schon, wenn der Nachbar sich beschwert und sagt, äh, der Hund hat mal mir geschnappt oder sonst irgendwas. Und meine Erfahrung hat gezeigt, gerade im Speziellen, in Anführungsstrichen, Kampfhunde. Das sind so, das können, das können so liebe Tiere sein.
0: Ja, die sind
1: intelligent, die hören aufs Wort, wenn man das dementsprechend beibringt. Wenn man das Ganze natürlich missbraucht, kann, dann kannst du auch aus dem Chihuahua eine Kampfmaschine machen. Ne? Der reißt dir Fall. vielleicht den Arm ab, aber der rennt halt die ganze Zeit auf dich zu und beißt dich irgendwo ganz un unhübsch. Ja. Und deswegen, das ist wie bei uns Menschen, du kannst deine Kinder erziehen, dass sie lieb und brav sind, du kannst deine Kinder aber auch zum Haudegen erziehen.
0: Genau, genau so ist es. Also das ist tatsächlich mit der Leinenpflicht auch relativ regional und teilweise dann sogar ähm, je nach Gemeinde entschieden. Ne? Gerade in, in Bayern ist das ja auch so gemeindemäßig. Ähm, und ja, natürlich an Grünanlagen, Spielplätzen und so weiter, da ist eigentlich auch Leinenpflicht für Hunde. Ne? Also überall da, wo halt viele Menschen sind sozusagen. Das heißt, viele Menschen heißt auch viele Hunde, ne? damit da einfach auch nichts passiert und es ist tatsächlich ja auch so, dass ähm, Berechtigte mit einem Jagdschein, ne, die irgendwie wilde Hunde rumlaufen sehen, wo sie nicht, keine Ahnung, die nicht gechippt sind oder kein Halsband um, um haben oder so, ne? Die haben tatsächlich die Erlaubnis, dass sie die erschießen dürfen. Also, das ist ähm, ja auch schon krass. Aber deswegen muss man einfach auch auf seinen Hund achten.
1: Also gerade ich hier, ich, ich wohne ja nicht mitten in München, sondern ich bin sehr ländlich unterwegs und ähm, ich habe ja früher auch einen Hund gehabt. Und da ist es halt, dadurch, dass ich ein Münchner Neuling bin, wurde ich öfter mal darauf angewiesen. Es stehen auch überall Schilder. Ähm, ich weiß jetzt die genaue Saison nicht. Äh, da steht aber auch dran, glaube ich, von, wann ist denn das, von, von April oder von Mai bis Oktober. Sind in vielen Gebieten sind, ist Leinenpflicht. Das heißt, du musst deinen Hund an die Leine nehmen. Und ich habe es jetzt auch hier aktuell, wo ich jetzt hier schon in der Corona-Krise seit drei Wochen stehe, da kommt morgens immer so ein Mann mit einem ganz netten Hund und der hat den immer an der Leine. Und ich habe dann gefragt, wieso lässt du ihn denn nicht freilaufen? Und die allererste Antwort war, da vorne ist ein Jägerstand. Und der Jäger darf das. Und der Jäger sieht natürlich nicht, ob der Hund gechippt ist oder sonst irgendwas. Der Jäger sieht nur, der Hund wildert im Wald. Und dann hat er natürlich dafür Sorge zu tragen, dass das Wild, das äh, also hier sind wahnsinnig viele Rehe, habe ich ja schon gesehen, dass die nicht gestört sind oder so. Dann hat er tatsächlich das Recht, mhm. einen kleinen, großen Hund, wie auch immer, über den Haufen zu schießen. Und dann war es das mit dem Hund.
0: Keine schöne Sache, das möchte keiner erleben und deshalb genau, also Leinenpflicht, achtet da wirklich drauf, informiert euch, wo ihr rumlauft mit eurem Hund, wo ihr seid, ob ihr den Hund frei rumlaufen dürft äh, lassen dürft oder nicht und ja, achtet da einfach auf die Bundesländer und die Regionen, aber wie gesagt, alle Hundebesitzer wissen das und sollten das auch wissen, äh, ein wichtiges Thema ist natürlich noch Hundekot, ne, ähm, was darf man da oder was was ist erlaubt? Darf man es einfach rumliegen lassen oder darf man es nicht rumliegen lassen?
1: Nee, also man sollte es auf gar keinen Fall rumliegen lassen, auch wenn man sagt, na gut, ähm, die Tiere scheißen, sage ich mal, auch im Wald. Und ähm, viele Hunde kriegen halt doch noch anderes Futter. Und ganz ehrlich gesagt, keiner von uns möchte da auch reintreten. Sind wir wieder beim Thema Liegewiese oder so. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du... Dich, wenn du kurz ein Sonnenbad nehmen willst, nimmst dein Handtuch mit oder so, legst es in die Wiese und legst den Haufen drin. Das ist einfach nicht toll. Jeder sollte seinen Hund so weit in im Blick haben und seinen Hund auch so weit kennen, wann er sein Geschäft macht, ob er sein Geschäft gemacht hat. Und man kriegt mittlerweile von der Gemeinde zur Verfügung gestellt, überall diese Hundekotbeutel, Plastik hin oder her, sie sind da. Ähm man sollte die auch nutzen, Knoten reinmachen und es gibt mittlerweile sogar spezielle Mülleimer, die jetzt wo, wo dann wirklich nur der Hundekot reinkommt dann ansonsten gar nichts. Da werden die dann auch fachgerecht entsorgt. Ähm ich hab's selber habe es dann immer so gemacht, immer wieder, wenn da irgendwo so ein Stand war mit diesen Tüten, dass ich mir da halt immer zehn Stück rausgenommen hatte. Und das Geniale ist ja, die Gemeinde zahlt das. Gut, man begleicht das ja auch mit seiner Hundesteuer, die man bezahlt. Ne, man gibt ja der Gemeinde was dazu, indem man Hundesteuer bezahlt und die reinvestieren das quasi. Man muss das nicht mal kaufen. Ich habe immer genügend Hundebeutel dabei gehabt. Genau, das sollte man tunlichst wegtun.
0: Genau, und was ich immer ganz schrecklich finde, ist, dass man dann irgendwie die wieder am, irgendwo am Wegesrand liegen sieht am Ende die Tüten. Dann lass lieber nur die Hundescheiße liegen, anstatt die Tüte mit der Hundescherei. Also, das verstehe ich absolut nicht,
1: ey. Also ich habe auch immer gesagt, wenn jetzt mein Hund, und der ist, sage ich mal, zu 98 Prozent freigelaufen, wenn ich sehe, mein Hund rennt in diesem Wald und ich sehe ihn gerade noch so, das heißt, er ist 200 Meter weg oder so, und ich sehe, okay, der Arsch geht runter, der Rücken krümmt sich, Kira legt da gerade eine Wurst in den Wald, dann überlege ich, nee, überlege ich nicht zweimal, dann ist es mir im wahrsten Sinne des Wortes Wurst. Weil, Jetzt liegt das mitten im Wald, da kann keiner reintreten. Zweitens, ich habe mir meinen Plastikbeutel gespart. Ich habe Risk gespart. Ich habe den einfach nicht benutzt. Deswegen habe ich das immer so gehandhabt. Dann liegt die Wurst da halt mitten im Wald, dann ist es halt so.
0: Genau, genau. Aber grundsätzlich zu dem Thema Hundecode muss man auch sagen, wenn man irgendwie erwischt wird, wenn der Hund vor dem Polizeiauto auf dem Boden kackt und du einfach weiterläufst, ne, dann gibt es tatsächlich auch Bußgelder. Also es kann sein. Ne? Zwischen 35 Euro und 100 Euro kann man da schon zahlen. Finde ich auf jeden Fall voll angemessen. Ähm, wie gesagt, ich bin ja hier auch in der Stadt und ich finde es immer einfach nur scheiße, <lacht> wenn da irgendwo was rumliegt. Oder eben auch einfach nur die Hundekotbeutel dann am Ende mit dem Scheiße drinne auch mega blöd. Deshalb finde ich das auf jeden Fall auch cool. Jeder sollte da drauf achten. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, so das Bewusstsein da mittlerweile auch gut da ist bei uns. Ähm, und gerade vor allen Dingen bei uns Fanlifern, weil wir sind so viel... Mit anderen Leuten zusammen, wir sind so viel in der Natur, wir sehen so viel und deshalb, glaube ich, müssen wir euch das da draußen auf jeden Fall nicht erklären, wie das funktioniert, aber wir wollen einfach hier nochmal ein Bewusstsein schaffen, vielleicht, dass man es einfach nochmal weitergibt, jemanden, den man, der das nicht macht oder einfach so nochmal ein bisschen in die, in die Community streut, damit man das nochmal weitergibt und doch nochmal im Kopf hat, damit man da einfach nochmal ein anderes Auge drauf hat. Genau, so, Thema Toilette, Thema Sex und Thema Hund. Und ja, wir sind jetzt schon eine Weile dran, aber wir haben noch ein Thema und zwar das Thema Müll natürlich nochmal. Ne? Was darf man? Also Thema Müll ist ja bei VanLost immer wieder mit dabei. Ne? Wir haben eine geile Community, die immer wieder Müll sammelt. Also einfach nur genial, ein Riesendank an dieser Stelle an euch alle da draußen, die da so am Vorrand rocken sind. Ah, und übrigens am 3. Mai findet der Vanlust Cleanup Day statt. Trotz Corona werden wir den stattfinden lassen, weil wir haben uns gedacht, wir machen das nicht so, wir treffen uns alle an einem Ort und machen ein geiles Cleanup, sondern wir machen, jeder macht sein Cleanup dort, wo er gerade kann. Sei es, die 20.000 Zigaretten, die vor der Arbeitsstelle rumliegen, sei es auf dem Weg mit der mit dem Hund, ja die Gassi-Runde, sei es auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit, sei es beim Joggen gehen, bei was auch immer. Ihr könnt das machen, macht eine geile Story, verlinkt uns als Vanlust und am 3. Mai wollen wir das alles geballt und groß mit der Community machen. Das wird auf jeden Fall cool. Kleiner Teaser an der Stelle. Ähm, genau, deswegen Thema Müll ist auf jeden Fall immer auch wichtig und deswegen wollen wir euch heute nochmal ein bisschen... Kurz jetzt nochmal sagen, was ist da alles erlaubt, was ist da nicht erlaubt zu dem Thema. Wir hatten tatsächlich ganz am Anfang schon mal eine Folge zu dem Thema Müll und auch zu dem Thema Verrottungszeiten. Die solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören, wenn ihr euch die noch nicht angehört habt. Ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema.
1: Auf jeden Fall. <lacht> weißt, weißt du, was jetzt gerade schon wieder recht peinlich ist? Was denn? Immer wenn ich mit dir einen Podcast aufnehme, muss ich pieseln. Ehrlich?
0: Ja, du hast ja auch gerade schon wieder ein Bier getrunken.
1: Ja, es ist ja auch es ist ja auch schon Mittagszeit. <lacht> das ist das Gute, wenn man in Bayern ist. Äh, da darf man immer Bier trinken. Ich muss ja auch nicht fahren. Ich stehe ja hier die ganze Zeit.
0: Ja, dann würde ich sagen, Chris geht weiter pinkeln. Beginnst, und ich. Du beginnst äh, das
1: Thema und ich steige dann wieder ein. Aber die Leute <lacht> müssen auch denken, was ist mit dem Typen los? Ey?
0: <lacht> Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall authentisch auch, ne? Weil, ja, in, während so einer Podcast-Folge passiert das halt einfach mal, dass man auch pinkeln muss. So ist es gar kein Problem. Also Thema Müll, ne? Was darf man, was darf man nicht? Darf man Müll einfach in die Natur schmeißen? Darf man Obstschalen einfach in die Natur schmeißen oder darf man es nicht? Darf man Müll vielleicht auch einfach, ja, in privaten Müll entsorgen, wenn man irgendwo vorbeifährt? Ähm, das ist natürlich eine gute Frage und ja, wir als Vanlifer versuchen natürlich irgendwie immer den Müll bei uns zusammenzuhalten und ich versuche ihn auch zum Teil irgendwie zu trennen im Van, was aber zum Teil gar nicht so wirklich möglich ist und natürlich stellt sich dann immer die Frage, wo entsorge ich auch diesen Müll? Ne, wenn ich unterwegs bin, also da ist auf jeden Fall eine coole Variante, wenn man eh in Deutschland unterwegs ist, wenn man vielleicht doch auch, auch auf Autobahnen unterwegs ist, da kann man echt immer an den Raststätten anhalten, da sind immer die großen Mülltonnen, da kann man das reinschmeißen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ansonsten tatsächlich ist es ja auch so, dass überall, überall stehen Mülltonnen rum, ne, sei es nun im Park an der Bushaltestelle sonst irgendwo achtet natürlich darauf dass ihr da nicht hier euren Wochenmüllration sozusagen da entsorgt mal Kleinigkeiten cool aber wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal mal darauf eingehen so was was ja nicht erlaubt ist und Mülltrennung im, im Camper würde ich sagen gehen wir da auch nochmal mal drauf ein lass uns mal anfangen mit ja mit dem Thema sowas, was nicht wirklich erlaubt ist
1: Genau, äh, so wie du es gerade eben gesagt hast, ähm, die, hier ist es halt, die Menge macht's. Ne? Mhm. Also jeder von uns ähm, kennt diese, diese, diese Mülleimer an äh, Bushaltestellen, Parkanlagen, Autobahnraststätten, hast du auch gerade eben schon erwähnt. Und wie du gesagt hast, ähm, soll man da nicht seinen Wochenmüll entsorgen, seinen, seinen normalen Hausmüll oder auch in gewerblichen Anlagen entstandener Müll. Der gehört da nicht rein. Das heißt, es gibt da verschiedene Gerichtsurteile. Im Speziellen gab es da mal ein Gerichtsurteil, wo ein kleiner Junge einen Pizzakarton in eine Bushaltestellen Mülltonne reingeworfen hat. Das Ganze ging tatsächlich vor Gericht. Das Gericht hat zugunsten des Jungen entschieden, weil es eine Pizza-to-go war. <lacht> es war wirklich unterwegs, hat er die gegessen, hat die da reingeworfen. Aber ich glaube, man erkennt, worum es geht. Wenn jetzt jeder natürlich in diesen kleinen Mülleimer sein Pizzakarton, sein Hausmüll, der Hausmüll, also die sind ja auch absichtlich so gemacht, dass die Öffnung relativ klein ist.
0: Mhm.
1: Wenn du quasi dir ein Eis gekauft hast und die, die die Tüte da drum weg gemacht hast oder ein Kaugummi oder sonst irgendwas, dass du das da reinwirfst, es ist definitiv nicht erlaubt, dein Hausmüll da drin zu entsorgen. Genau. Ähm. Ansonsten, ähm, wenn du einen Mülleimer besitzt, hast du eine sogenannte oder muss eine Anschlusspflicht an die Abfallentsorgung gewährleistet sein. Das heißt, dieser Mülleimer muss so stehen, dass ihn die tägliche Müllabfuhr abholen kann. Man bezahlt ja schließlich auch dafür. In manchen Fällen ist das in der Miete mit drin. Ähm, Hauseigentümer oder so bezahlen da selber ihren, ähm, ihren Beitrag an die Stadt. Und ähm, genau, das muss eben gewährleistet sein. ja
0: Genau, da haben wir natürlich auch den Punkt, ne, wenn jetzt jeder seine Mülltonne vor dem Haus stehen hat ne, und ich fahre gerade durch irgendein Wohngebiet und habe gerade meinen mein Müll zusammengesucht im Van, kann ich den einfach irgendwo in den Müll schmeißen bei irgendjemand mit rein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, eigentlich,
0: eigentlich ja nicht, ne? weil es ja erstens Privatgrundstück ist. Ne? Die Leute zahlen für ihre Müllentsorgung und so weiter. Also
1: ich, ich weiß jetzt tatsächlich hierzu das Gesetz nicht. Vielleicht weiß das jemand aus der Community. Ähm, natürlich ist es Privatgrundstück. Ich würde jetzt mal rein... Ähm, rein aus Gewissensgründen behaupten, es ist besser, du schmeißt dein Kaugummi da kurz beim Nachbar rein, bevor du nur auf die Straße spuckst oder so. Aber ob das rechtlich, weil er bezahlt ja, so wie du gesagt hast, schlussendlich dafür. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er mehr bezahlt, weil früher dachte ich immer, das ist nach Kilo, aber ich glaube, das ist einfach die, die
0: Ich glaube, das tatsächlich äh, regional. Ne? Also je nach Region, manche sind da nach Kilo, manche sind einfach Pauschalpreise. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich würde tatsächlich da einfach immer, also wenn ich jetzt gar nicht den Müll mehr halten kann, warum auch immer, den kleinen Müllsack, dann mhm. einfach klingeln und fragen, hey, bin unterwegs, hier kann ich, ne? Ich glaube, das ist dann nicht das Problem, aber an sich sollte man das nicht machen. Guckt lieber, dass es irgendwo in öffentliche Mülltonnen wegschmeißt, die wirklich dazu bedacht sind, dass man da öffentlichen Müll reinschmeißt, genau. Da
1: immer wieder schön darauf achten, dass es nicht der Hausmüll ist. Ähm, ansonsten kann das Ganze natürlich teuer werden. Und zwar gibt es hier auch wieder, äh, man spricht hier von einer Ordnungswidrigkeit, die kann geahndet werden und äh, das Portemonnaie beziehungsweise das Konto erleichtert sich mal ruckzuck so zwischen 5 Euro und 1.000 Euro. Bam! Da wird natürlich wahrscheinlich vor Gericht wieder entschieden, was hat man da entsorgt, wie viel hat man da entsorgt, wo hat man das Ganze entsorgt. Und das kann, ja, das kann teuer werden. Genau, und das es ist ja. Jeder im Kopf haben, dass man das einfach nicht macht. So ein kleiner genau. Bushaltestellen Mülleimer, da fährt man jetzt nicht einfach mal ran und drückt seinen Hausmüll da rein. Und selbst der genau. Pizzakarton, der ist dann wieder so, so sperrig da drin, dass andere Leute wieder ihren Müll nicht rein machen können. Genau, ne? Also genau. da muss man so ein bisschen die Birne anschalten und dann funktioniert das Ganze auch. Das, das mit dem Bußgeld, das
0: ist ja auch so die 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 Wortwahl des Hausmülls, ne, Entsorgung von Hausmüll und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir sind auch Vanlifer, wir fahren rum und natürlich sammelt sich da Müll an. Ne? Deswegen, also was ich da mache, ist wirklich immer, ich versuche so kleine Tüten zu nehmen, ne? die man <lacht> irgendwas habe ich im Hals, die die man irgendwo beim Einkaufen kriegt oder so. Das ist immer blöde, aber ich nehme die tatsächlich trotzdem, weil ich genau da meinen Müll reinsortieren kann. Ne? Und die sind meist relativ klein, die kriegt man noch locker in so einen öffentlichen Müll rein und somit ist dieser Müll dann auch nicht voll. Ne? Da musst du halt einmal am Tag ausleeren oder so. Aber da jetzt zum Beispiel so einen großen blauen Sack oder sowas im Van irgendwie aufzuhalten und alles reinzustopfen und dann irgendwann erst zu entsorgen, ist irgendwie doof. Ne? So kann man lieber kleine Häppchen entsorgen, an verschiedenen Mülltonnen, die dann alle nicht voll sind, aber man hat quasi seinen Müll entsorgt. Und ich glaube, da hat man kein Problem. Das, also wie gesagt, mache ich immer so. Das ist ja quasi mein Hausmüll, aber halt in kleinen Päckchen sozusagen. Ne? Und am besten sogar vielleicht noch getrennt, wenn man das hinkriegt. Ne? Dann ist natürlich die beste Variante. Ähm, ja, da im Van zu gucken, dass man auf jeden Fall Restmüll Plastik und so Sachen, also so spezielle Sachen einfach ein bisschen trennt und da dann guckt, dass man das irgendwie doch so entsorgt, wie man es entsorgen soll.
1: Genau, ich hatte genau. vor schon einige Monate, ich hatte von irgendjemand eine Anfrage, ich komme jetzt auf die Schnelle gar nicht darauf, wer das war, aber das war das Thema Mülltrennung im Camper wie man das Ganze bewerkstelligen kann und ob es da Möglichkeiten gibt. Und ich habe tatsächlich mal zum einen ähm, nach Systemen recherchiert. Es gibt tatsächlich äh, Systeme, die wir zum Teil ja auch zu Hause, die, die Leute zu Hause haben, wo jetzt zwei oder drei Kammern in so einem ähm, Mülleimer drin sind. Man kann sich natürlich auch, wenn man es ganz profan macht, mehrere kleine Mülleimer hinstellen oder mehrere kleine Tüten irgendwo hinhängen. Es gibt für den, für den klassischen Camper diese Mülleimer, die du an der Tür innen drin hängen kannst mit, mit zwei oder drei Kammern drin und so. Aber das Interessante war dann, jetzt habe ich diesen Müll getrennt in meinem Camper. Wo bringe ich ihn hin? Mhm. Wenn ich das Ganze jetzt natürlich nehme... Und wieder alle drei Beutel, sage ich mal, jetzt für Biomüll, Restmüll und vielleicht noch so Plastik getrennt oder so, und nehm diese drei und schmeiß sie dann wieder an der Autobahn irgendwo in den großen Behälter rein, dann ist es auch wieder nicht getrennt. Ne? Ja, und ja. Über, über viele, viele Wochen ähm, gerade die Münchner Umgebung beobachtet. Äh, es gibt, wenn das jemand weiß, ich wäre ihm sehr dankbar, ähm, wenn es da vielleicht eine App gibt oder sonst oder, oder eine Seite. Ich habe leider keine gefunden, aber es gibt in München wirklich sehr gut verteilt ganz viele von solchen Mülleimern, wo drauf steht Glas, klar in allen möglichen Sorten, in Braunglas, Weißglas, Grünglas, wie auch immer. Und dann aber auch Plastik, Bio, Hausmüll und so. Das ist wirklich, cool. da, da stehen da so sieben, acht Tonnen so nebeneinander. Geil. Ich habe dann immer mal wieder, gerade wenn ich dran vorbeigefahren bin oder vielleicht auch in der Nähe geparkt habe, immer wieder so auf meine Google Maps App geguckt, ob das irgendwo getaggt ist oder so. Ist es leider nicht. Wenn es da eine App gibt oder so, dann haut es einfach mal raus. Das wäre mega spannend. Mhm. Ähm, oder ob man, es Karten gibt bei der Gemeinde oder, oder bei der Stadt oder wie auch immer, wo man das Ganze findet. Muss es ja irgendwie geben. Die ganzen Anwohner müssen ja wissen, wo das ist oder so.
0: Ja, sollte es auf jeden Fall geben. Wer weiß. Also wenn ihr da was wisst, sagt auf jeden Fall Bescheid. Das wäre total cool. Ansonsten ist das natürlich so eine Sache. Ne? Man lebt im Van und dann ist Müllentsorgung wirklich gar nicht so einfach, muss ich sagen. In Deutschland vielleicht noch einfacher. Im Ausland ist dann echt schwierig, wo du einfach nur noch eine Mülltonne findest. Da lohnt sich dann am Ende Trennen auch nicht. Es ist wirklich noch so eine, so eine schwierige Situation, sage ich mal. Ähm was, was ich noch mal kurz, ich bin gerade mal hier in den Blogartikel rein, den wir zum Thema Verrottungszeiten hatten. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt oder den Blogartikel noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall auch nochmal reinziehen. Ich habe hier gerade mal geguckt, weil wenn man jetzt überlegt, ne so einfach Bananenschalen oder sowas, so zack, ab in den Wald damit. ne ähm, Oder irgendwie orange geschält und auch irgendwo ab an den Straßenrand. Denkt man natürlich, ja gut, das ist... Äh, ja, schön, das ist so gar nicht, das ist ja überhaupt gar kein Problem.
1: <lacht>
0: Erstens sind Dinge zum Teil halt gespritzt, da sind irgendwelche Chemikalien dran und so, ist total ungeil, können Tiere wieder fressen. Und wie gesagt, ich habe hier in die, in die Liste gerade nochmal geguckt, da haben wir das aufgezählt. Bananenschalen haben zum Beispiel eine Verrottungszeit von zwei Jahren, Orangenschalen von drei Jahren <lacht> und äh, ein Kaugummi bis zu fünf Jahren. Ja? Also das sind wirklich... Lange, lange Zeiten, die dann die, die Dinge dann da rumliegen und natürlich das dann auch verschmutzen. Ne? Und wie gesagt, Tiere können es fressen. Und also einfach überhaupt gar keine coole Sache. Versucht da auf jeden Fall immer, dass ihr euren Müll irgendwie mitnehmt und fachgerecht entsorgt auf jeden Fall. Ich finde das Kein einfaches ein Thema, Thema, wie gesagt.
1: Ich finde, das ist ein Thema, das sollte vielleicht sogar in Schulen behandelt werden. Also mhm. bei mir gab es das nicht. Vielleicht ist es äh, im besten Fall geändert worden, dass das in der Schule behandelt wird. Was ich sehr toll fand, war ähm, letztes Jahr in Kroatien. Als ich da unterwegs war, habe ich mir so, so einen niceen Strand gesucht und bin mit meinem Fahrrad da entlang und dann stand da so ein riesen blaues Schild am Strand und da wurde also auch bildhaft dargestellt, die Verrottungszeiten von, 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 von gewissen ja, ja ähm, Wegwerfartikeln, wie auch immer. Das fand ich sehr interessant, weil so konnte auch jeder, egal ob er kroatisch kann oder deutsch oder italienisch oder griechisch oder wie auch immer, konnte das nachlesen. Und dann bekommt man so ein Bewusstsein. Ich habe nämlich erst vorgestern mich hier am Weiher, ich stehe an so, an so, einem, an so einem schönen Weiher hier, äh, mit Leuten unterhalten. Die haben mich erstmal richtig gelobt, als ich hier mit meiner, mit meiner Kneifzange unterwegs war und hier Kippenstummel und alles aufgesammelt habe. Sie haben mich sogar rübergerufen, haben gesagt, hier liegen auch welche. Fand ich ganz toll. Dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Äh, gekommen Und äh, ich habe denen dann mal so ein paar Zeiten, die ich so im Kopf hatte, mal so um die Ohren gehauen. Und ähm, obwohl es augenscheinlich sehr umweltbewusste Leute waren, ist ihnen dennoch die Kinnlade runtergefallen. Der Spitzenreiter ist immer noch Styropor. Und Styropor finden wir halt überall, weil er leicht ist. Es liegt irgendwo am Straßenrand. Irgendwo, keine Ahnung, vom LKW gefallen oder, oder whatever. Der Wind trägt das kilometerweit. Und meistens landet es in irgendwelchen Gewässern. Und man sieht schon, dass das Styropor am Rand abgewaschen, abgetragen, abgeschmögelt wurde. Das heißt, ein sehr großer Teil Mikroplastik. ist Mikroplastik drin. Und jetzt finde ich es so krass. Styropor hat eine Verrottungszeit von circa 6000 Jahren. 6.000 Jahre liegt dieser Scheiß da rum und ist ja nicht so, dass er nur rumliegt. Er gibt ja immer ein Stück ab. Ja, und Mikroplastik,
0: Mikroplastik, Mikroplastik. Immer kleinere ja, Teile, ne?
1: Hat jeder schon gesehen, wenn diese 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 Kehren, diese kleinen Wehr in so einem Fluss sind und das schwimmt, da wird das so, so so rumgesprudelt. Dieses Styropor schwimmt ja immer oben. und wird ja, immer ja. noch abgewaschen. Und schlussendlich Nehmen wir es wieder in unsere Nahrung auf, indem wir den Fisch essen zum Beispiel. Mhm. Oder Grundwasser oder whatever. Leitungswasser, überall Mikroplastik drin.
0: Ja, ja auf jeden Fall ein, ein krasser Kreislauf. Deswegen achtet wirklich darauf zum Thema Müll. Entsorgt den nicht einfach irgendwo <lacht> im Wald, sondern achtet darauf, dass ihr ihn trennt. Achtet darauf, dass ihr ihn fachgerecht entsorgt. Dass ihr das aber auch so macht, dass ihr keinem auf den Schlips tretet oder so. Und vor allen Dingen auch keine... Ordnungswidrigkeiten begeht. Und ja, das natürlich auch zu den ganzen anderen Themen, ne? unterwegs mit Hund, Sex im Camper und natürlich auch der Toilettengang, die Notdurft sozusagen, die wir alle verrichten müssen. Ja, ich hoffe, das war jetzt echt eine lange Folge, aber das ist einfach, in jedes Thema kann man so tief reingehen, das ist der Wahnsinn. Was mich interessieren würde von dir da draußen, von der Community, ob du noch irgendwelche Themen hast, die dich interessieren würden, wo man nochmal so ein bisschen reingeht, was darf man und was darf man nicht, dann teil die uns auf jeden Fall mit. Ansonsten würde ich sagen, hoffe ich oder hoffen wir, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet noch aus dieser Folge. Und ja, würde sagen, dann können wir jetzt weiter in den Tag übergehen und ihr auch. Genießt ihn. Ja. Danke dir lieber Chris für die Recherche und für die Vorarbeit und dass du hier bist.
1: Sehr gerne und äh, mich freut es immer wieder dich zu sehen, mich freut es immer wieder äh, Themen zu recherchieren, mich da so ein bisschen reinzufuchsen, weil ich finde das sind sehr interessante Themen. Klar, den einen interessiert es mehr, den anderen interessiert es weniger, deswegen haben wir manchmal mehrere Themen am Start und äh, mich freut es, dass es dir gut geht und ähm, ich hoffe, allen da draußen geht es auch gut. Und wir gehen gemeinsam stark durch diese Zeit. Das wird, ähm, ich glaube, ganz fest daran, wenn dieser ganze Driss mal vorbei ist, dass alles besser ist wie vorher. Genau.
0: Ja, werden wir sehen. Also, ihr Lieben, dum -dum -dum -dum. einen wundervollen Tag euch noch und bis in die nächste Woche. Bis bald. Tschüss.
1: Was ist für dich, Wernlust? Sag's uns auf wernlust.de. Wernlust. Bewusst aufreden.